0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭，今天来聊一聊抖音财经视频刚开始做要注意哪些事情。我们今天请来了我的朋友唐小姐，请唐小姐打个招呼。Hello， 大家好，我是江旭的朋友，好运的唐小姐。我跟唐小姐其实日常会接到很多人的朋友的询问和咨询，就是比如说现在做抖音什么赛道比较值得做，或者是刚开始做有哪些比较成功的小诀窍。一般在遇到这个问题的时候，我会说如果我知道的话，我就会去做了，不会在这个时候。我告诉你说你要做这个方向，因为唐小姐在这方面也比较有经验，然后我们就来问一问她。我先要问唐小姐第一个问题：大部分作者一般会问到我们说你应该选择财经的哪一个赛道？就细分来说，在你的视角里面，其实应该选择哪个细分赛道会比较好呢？怎么
1: 说呢？我觉得其实每次大家来问我这个问题的时候，我觉得对方可能很大的一个问题是没有太想清楚自己擅长什么、能做什么和可以长期输出什么。我先来介绍。一下，就抖音财经那边，可能我们大概会分哪些赛道？就是我在不太会分特别细，大概我会把它分成金融、房产、保险，还有泛财经比较大的四个赛道来看。当然是从平台视角，我们会从这四个赛道来看。但每个赛道下面，其实我们还会有一些细分的一些赛道，包括可能金融里面，我们可能会有一些相对比较细和垂直的，包括可能有一些股票投资类的或者其他的一些内容。可能到泛财经，大家可能会比较熟悉的就是一些实时事的财经热点的一些解读。和追踪之类的，那房产和保险，大家其实从名字上就可以一眼看到，可能就是相关的一些知识科普，同时还有包括一些交易项的一些东西。但是这些内容呢，就是财经相对于其他的一些垂类的一些来说呢，它有一个很大的一个问题，就是它相对而言它内容门槛比较高。所以其实我日常跟作者在交流的时候，我会跟他讲说，如果你决定做财经，那你可能先要看一下自己在这个方面的知识储备是不是够，因为可能就是你做短视频，不是说你今天输出一条，明天输出两条。条可能输出十条，它就是这个内容你要可能要不停的输出，它的时间可能是一个月、两个月、三个月，甚至一年、甚至两年、甚至三年。那你可能要想清楚，你有没有足够大的知识储备和足够的学习能力去持续的支撑你去输出这块内容。然后你再想一下说，说那在这几个大的赛道里面，你比较擅长、你感兴趣的，还有你可以持续学习的是哪一些？所以我通常会讲说，你做这个东西它不是一个短期的事情，它是一个长期的事情。你可能先要想清楚，你擅长。什么的够持续输出什么，然
0: 后再去锚定你的赛道。其实，在遇到第二个问题啊，大家一上来说我选了赛道之后要给自己定目标，我经常会接受到的是一种说，我其实现在要对标财经李妹妹，或者是直男财经，还是务实财经，就这也对于一些初创的这种作者来说，这样的目标是合理的吗？我觉得这个目
1: 标它有一部分的合理性，就是当时你比如说你要对标一个人的时候，你可能是说你如果已经有了对标的对象，你比如说你要对标指南财经、对标林妹妹或者对标我是财经，你可能大部分的方向已经选定了是一个泛财经或者偏商业的一个赛道，那你的赛道可能有初步的一个选定了。第二，你对标了这三个人，这三个人其实是三桶不同的内容创作风格，那你可能对你自己能够所做的那些内容风格初步也有了一个判断。但至于比如说，如果说你想要锚定，就想达到他们。这么高级别的一个粉丝量，那我觉得这个目标对于一开始的创作者来说，我觉得目标定的可能有点高，因为大多数创作者进到抖音这个平台里面，先遇到的就是可能就过了很长时间。你也没有涨粉，甚至你可能发出去的，在你看来非常好看、非常有趣、非常优质的内容，可能大多数的用户都不买账。所以可能在你发了十条、二十条，甚至可能一百条之后，还依然粉丝量不见任何的起色。那如果一开始你锚定了一个很高粉的那种目标的去做的话，我觉得这个在粉丝量上面，你如果一开始给自己设定这样的一个 KPI， 那可能对你来说落差会比较大。但我觉得你选定一个，比如说某一个赛道里面头部的一个作者、一个标杆作者，我觉得这个方向是对的，就你可以选定。作者来去研究他的内容方向、内容风格以及创作的一些节奏，我觉得这个对你前期规划你的内容以及创作来说，它是还是有
0: 帮助的。那现在抖音的作者其实是比较饱和的，就是大家会看到，其实从今年以来能新起来的作者已经是不多了。那其实对于创新作者来说，他的启动需要注意哪些事情呢
1: ？首先，我想纠正一下，就是。因为比如说，大家会觉得说这个赛道比较饱和，其实这个说法我已经听了很多遍了。就是每个作者都会来跟我讲这样的一个事情，无论是初创的作者，或者说已经在平台上成名的一些作者。其实我想说的，在内容平台领域里面，它永远没有饱和一说。它你觉得难，或者你觉得这个东西不够好，或者说你现在觉得进到这个赛道里面，你觉得成长起来比较慢，或者说很难达到，就是大家很想说，在早期进入抖音的时候，我们有一波流量的红利，我们可以蹭到那个红利。我觉得。很多情况下是说，现在的内容不是饱和，它是有一点过于同质化，所以它对用户来说，它消费起来其实是有点疲劳感的。所以，如果你做的是同样风格、类似的这种内容再进来做这个赛道的话，那你肯定成长起来是很难的。所以，我通常会觉得在这种情况下，你可能需要更去做一些内容上的细分和垂直化方向的一些定位，而且同时可能你不再是说一定谋求到的是大流量。当然，大流量我觉得是有好处，但是大流量对于一个内容创创作者来说，它是一个双刃剑。就像很多情况下，很多高粉的作者也会跟我讲说，会觉得抖音的粉丝不是很值钱，因为泛化的粉丝，它整体的一个变现，或者说它最后的一些商业的路径上面，它不见得是好事。就是说的，对他来说，可能他只能赚某一个方面的钱，他赚不了其实更高利润的钱。所以我觉得说，第一呢，它不是说饱和，它只是说同质化的内容偏多，作者数量偏多，内容供给相较于三年前来说，它的内容供给量变大了，但它并没有饱和，因为。用户的消费需求以及用户的新增的一些消费的一些方向，它还是在的，只是我觉得大多数作者没有找到。这是第一点，我觉得它不饱和。第二，我觉得在这个时候，你比如说你现在再进入到抖音来，可能跟你三年前或者两年前或者一年前你在抖音再开始做财经视频，那你可能需要分析和前期做的准备就要多很多。可能比如说在三年前，因为这个内容供给量偏低，没有什么样的财经类的内容，那你可能进来依据你的知识储备，你讲个段子或者说播报一个时事热点，那因为平台上缺少这种内容，可能大家就会觉得 OK， 你可以快速的涨粉。但到现在，这样的内容已经很多。那你可能进来之前，你需要做细分，你要更多的去分析。那在这些内容已经有了的情况下，甚至在大多数用户对这些内容消费已经产生了疲劳感的情况下，那你做出什么样的内容是现在的用户想要的？是他在消费了很多的一些既有的财经内容之后，新增出来的一些需求。可能比如说，现在的用户再抖音来消费财经内容，他可能不再满足于说简单的听一下一个简单的热点分析，或者我可能简单的听一下就是一个实时热点的一个播报，或者是什么。这种东西，那我可能在有了这些基础知识的储备之后，我可能消费一些更细分化和垂直化的一些内容。比如说，我可能更详细的知道关于比如说投资理财方面的一些知识，或者我想要更详细的知道一些经济学背后的一些逻辑、原则、规律，或者它对我的生活带来一些影响。所以，我觉得在现在在进入到这个赛道的时候，你要做更深的用户研究，同时你在内容设计上面可能是要做更细分
0: 化和垂直化的方向的一些定位。大概是这样。如果说现在才开始做抖音财经视频，会不会有点晚？我觉得不晚，我觉得在任何时候都不晚
1: ，因为我觉得是这样，就是无论在哪个媒体时代，就是在微博，在微博更早之前的门户，或者在什么时代，就是迭代和变化的只是媒介的手段，但是整体的内容其实它没有太大的变化。那门户时代我们有财经内容，微博时代我们也有财经内容，短视频时代抖音有还是有财经内容，其实这个内容一直在。你说那这个内容少了吗？它并没有少。你觉得门户时代财经内容少吗？它也不少。微博时代少吗？它也不少。不少，我觉得这个内容它量一直是在这里的，只是媒介和手段在变化，只是用户在消费这个内容的时候，它是通过了不同的渠道，甚至可能这种媒介和手段的增加和变化，它丰富了这种内容的一个表达和呈现的一个形式。所以我觉得不晚，只是说大家这个时候要找到一个。好的表达形式和细分的一个领域来
0: 做。那作为新手，他刚开始做抖音，一般多久会能看到一些起色？比如说粉丝或者流量的增长，这个会有一个大概规律吗？我觉得没有什
1: 么特别的规律，因为每次大家都会来问我这个问题，就希望我可能给出一个既定的一个时间表，就我一个月涨粉多少，两个月涨粉，三个月我可能最终能达到什么样的目标？怎么说呢？整体来看，我见过很多啊，就是一条视频就火了的作者，但是我也见过可能做了半年没有任何起色的一个作者，所以这个东西我觉得还是在于各个作者进入到这个。平台进到这个赛道之后，对于这个赛道本身的一个理解的程度的不一样。就比如说，我觉得有些人他可能天生他就比较懂，他能够抓住这个点，那他可能进来生产的内容正好就锚定了那一些用户的一些需求，他可能很快速的就会实现涨粉的一个路径。甚至我见到很多作者，其实一条视频涨粉百万，就真的在抖音其实还蛮常见的。但有些可能。就很久了，我也之前也见过一个作者，就是他是传统的电视人，就是之前我理解他应该是做了很久的财经类的电视类的节目。当他从电视他觉得切到短视频的时候，他觉得其实同样都是视频，他理解应该问题不是很大。他用做电视的方式在抖音做了很久很久的财经类的短视频，但这个涨粉就是非常不及他的预期，就是他非常不理解，他觉得他的内容做的非常棒，非常优质，他不明白为什么在抖音不涨粉。但是我觉得他始终没有太搞清楚，就是大家为什么不去电视上看财经类的视频，而要在短视频平台里面去消费财经短视频？根本的一个原因，始终他没有 get 到这个点。就是我觉得在电视里面，我们做正统的财经节目，就是它有很长的铺垫，一大堆专业术语和名词，甚至很正统的财经金融领域的专家和学者在聊一些内容。但这些内容对于普通的消费者来说，他首先知识门槛就很高，消费不了。尤其在短视频平台，大多数用户他对财经内容的认知是非常有。线的，那你把传统电视人的拍摄手段和方式，以及内容输出，更核心的是内容输出的方式，转移到短视频平台来说，那你首先就是高估了你的用户群的认知能力。如果你一直以这个思维去做的话，那你给自己涨粉的目标就应该设定的不是那么高，不是对标说我一夜百万粉这样的一个目标。那你锚定的目标就是你在传统电视上面获得的那些用户，他同样目前在抖音上面玩，那你可能想获得就是这些用户，那这些用户本身量就不多，那你可能。在这个上面的设计上面，你可能就是要你的粉丝涨粉的目标以及其他东西，你目标就不能太高，所以我觉得大概是这样。
0: 那我理解，其实我们的大部分的财经知识作者来源有几种，一种是您刚才说过的这种财经视频媒体人，这是一种，就是传统媒体人，可能他转行来做，这是一种。然后第二种可能是大学老师，这种是比较常见的。但我们会发现，财经这个品类，大学老师出来的 q l 其实也是很少的。第三种是来自于金融机构，金融机构可能又分了两层，一种是卖方、买方这种研究所的经济学家，这是一种；还有一种就是。是相对更大量的，我们更容易。接触到的这种投顾类型的其实也很多，除了这些，第四种可能还有一些是在互联网上懂一些财经内容的人，他有可能的全职工作是产品经理或者是运营。那其实大部分的知识创作者是不是就来源于这些？我
1: 觉得你大概说的是对的，就是大概就是这几个方向，但是我可能重新分一下类，就是我个人那种就比较偏执那个重新分类。其实你可以分两个大类，一个就是说他是专业的财经领域的人和非专业的财经领域的人，就是。专业的财经领域的人里面，其实就包含了你讲的大学老师、金融机构的从业人员，还有一部分就是他是有经济学背景的一些媒体人。这个媒体人可以分为电视媒体人和文字媒体人，这是一部分。还有一部分非专业的呢，这个非专业的包含两部分，一部分他也是个媒体人，但他呢，他不是专业的财经媒体人，他可能也没有任何经济学的背景，只是这部分人呢，他之前可能从事过电视广播，甚至他以前是记者或者是出镜的主持人，他们后来也会来到平台上面聊财经相关的内容，因为多多少少他对财经内容是有一定的了解和学习能力和基础的。还有一部分就是属于草根类的，就是这类人呢，他可能就是怎么说呢？他既没有经济学的背景，也没有学过经济学任何的东西，但这个人呢，可能一般情况下我炒炒股，就个人爱好，我炒股、我投资、我理财。那他长期的炒股、投资、理财，我有一些经验。那我可能在平台上做一些分享。这类人就是非专业的一些人员。还有一部分可能就是觉得啊，我觉得这个赛道看起来离钱比较近，那我想来试一试。但他也没有任何的知识储备，也没有任何关于财经的一些认知和学习的能力。但他也会来试试。我之前还见过体育类的创作者来跟我聊，说他要跨界做财经。我当时觉得还蛮逗的。所以大概是。这几类人来做，但是我觉得是这样，就是这几类人来到平台的时候，首先呢，我觉得你每个类型的人到平台上来做，你对自己预设的目标就应该不一样。比如说，对于大学老师，尤其是比如说金融、经济、商业管理这样一类的一些老师来说，因为首先他们掌握的知识和内容，其实他们能够辐射到的人群，就是在短视频平台以外，他辐射到的人群。就是那一部分高知人群，这部分人群就是非常有限的。那么，包括他来到平台上分享的一些内容，还有一些东西，那跟他自己的认知层次以及他在平台以外的这种辐射的人群，他其实就是一一对应的。所以，正常我会对于专业的人来说，来到抖音时候，我会讲说，那可能我们的目标就是你之前的目标那些人群，只是你们同时又在抖音上面见面了。但如果说，你除了这些人群，比如说有些老师他会讲说，我想做一些知识科普，我可能希望更多的人了解一些经济学的原理和知识。那如果你觉得你可以把深奥的经济学讲得非常下沉和有趣，那你可以就辐射到更多的人群。我觉得这个里面其实比较有代表性的就是韩秀云老师，他在学校里面可以给本科生、研究生上课，可以讲很高深、和专业的金融知识。那他到平台上面，他讲的内容可以更大白话一点，可以更下沉一点，可以更接地气一点，所以他可以在平台。台上面辐射到他在平台以外辐射不到的人群，他就会走的是一个高粉路线，看起来是流量，但其实只是说，因为他的内容可以做到下沉，你可以做到那个什么。但对另外一些老师来说，他本身就是学院派，那他在现实生活里面，他做的就是研究相应的一些内容。即便他在学校里面做一些公开课，就公开课相对来说，专业课来说，他已经是大范围的通识课了，他可以做公开课。但即便是这个公开课，那他消费的人群也还是有限的。那他也一定是说，我能够上大学，我甚至可能是重点大学的一些学生。那他到平台上面来辐射的还是这样的一部分人群，还有包括一些可能非经济学专业的一些人群，只是说这个人群的认知能力和层。层次其实跟他在实际生活中辐射到的认知能力层次差不多，只是平台放大了这个通道，那他可以辐射到更多的人，那所以他是一部分。那剩下的还有一些传统的电视财经媒体人，他们做，比如说这个你要看，就是你之前可能在电视里面做的是很高规格的，我以前在电视里面做亚洲博鳌论坛什么类似于这样的一些高端的一些财经节目。那我觉得如果你想把原来的财经咱们再搬到抖音上面来，那我觉得你一定要事先你自己要意识到这个内容它在抖音它的消费人群就是非常有。限，所以你不能够给自己设过高的预期。但如果说你想只是以之前我掌握的这些技能，但是我想把内容泛化，可以做到更大范围的辐射，那你可能要通过一些路径来学。所以我觉得不同的人群来到抖音做财经类内容的时候，你首先要知道自己擅长什么，你之前辐射的人群是什么样范围的，一些用户消费你的内容，他消费的是什么样的东西？那将来你怎么样去说？你是要保留原来的人群，只是通过平台放大触达到这些人群的一些渠道，还是说？你？你就是想要泛化触达到多层次的人群，那我觉得你做好这个定位，然后再倒过来去定位你的内容以及你账号 IP 的一个属性，我觉得就 OK。这里面其实。比较能够做到泛化的，就是能够容易达到高粉的一些作者，他是有一个特征，就这个特征可能之前第一，他的镜头展现能力很强，这个就可能对应到说我们现实的来的人群里面，他可能之前就是一个主持人。第二呢，他本身其实并非经济学出身，他非科班出身，但他呢就有一定的学习和认知能力。那他呢在做财经内容的时候，他可以做好严肃知识的翻译以及泛化。那他这些人在做这样财经类的内容的时候，他会容易走向一个流量和。高粉路线，那我觉得是这是一个比较
0: 大的特征。我本来其实想说问哪个人群最容易粉丝多呢？但实际上我知道你可能回答是因为抖音的盘子很大，这么多日货，大家都可以做的很大。但是我还是还很想问，说其实在这些你说的这些品类的人里面，哪些人是最容易做成功的？就是我们刚才说了几个分类呢？
1: 我、哦、其实我刚才有回答这个问题啊，其实比较容易做成功的是什么样的人群？他是非科班出身的人群，非科班出身，他的学习能力很强，然后呢，他又有很强的镜头表现能力和讲故事的能力。其实你对应到里面，比如说我之前有讲过，在非专业的人员里面，其实有一部分就是以前他就是电视台的主持人，他有主持经验，但他也不是正统的经济学出身这一类的是一个，还有另外一个就是他也是非专业的人群，就是在这个人群里面，他以前可能本人就是做一些小生意。做一些现实生活里面他有很长的这种投资理财或者炒股的经验，或者说我做生意的一些经验，这些人呢，他容易把自己的经验变成故事，拉到平台上面分享。这类人群其实比较容易走高粉和流量路线，他比较容易出来。但是专业的人群里面，其实像我刚刚讲韩俊云老师，他是一个例外，他可以把内容下沉泛化，可以辐射到更多的人群。那在专业的人员里面呢，如果这个人他也有这样的一些能力，就比如说我之前在学校开公开课，我的公开课可以辐射到所有片区的学校，甚至可能学校外的人都可以来听。那我觉得这个老师来抖音做这样的一些内容，他也容易走一些泛化高粉和流量路线。其实
0: 说到韩俊云一个例子，就是因为特别对他。有一些了解吧，因为我觉得他对比很多大学老师，他比较不一样。第一是，我会看他过去的经历，发现他十几年、二十年前就在电视台上去做节目，就做类似《百家讲坛》这样的节目。第二是，他除了给本科生、研究生这样的人去讲课之外，他其实还在很多民办商学院做过很多线下演讲，所以他对于一些比较接地气的企业家在需要什么内容，他也是非常清晰的。再加上在抖音这个时代来临之前，他其实，在知识付费这个时代做过。很多档的音频节目，所以他其实已经为此在抖音做短视频做过非常多的一些准备。对，其实他很懂传
1: 播。我觉得在抖音做短视频，他其实核心还是一个传播。其实还韩秀云老师，我觉得他是一个很懂传播的人。所以他在平台上面做内容就很容易火。他讲故事，我觉得讲内容，他讲的语气、逻辑、表达方式，我觉得很多用户很容易 get 到。所以我觉得他在抖音上面火并不意外，不是抖音，他换一个平台他
0: 一样能火。其实我跟你的意见基本上一致的。那其实作为初创的创作者，他也自己选好了细分的这个赛道，也给自己找了一个相对比较合理的目标。然后现在也认为什么时候做都不晚。我现在就已经在启动了，然后做多都多有起色。我现在心里。也。也有一个大概的一个判断，那大家还在可以做到什么程度，可以来标记自己的里程碑呢？比如说我在抖音一万粉、十万粉、一百万粉，在支持这个品类，尤其在财经这个品类，我怎么去标记我的成功路径呢？我觉得对于不同的赛道人来说吧
1: ，就是比如说对于泛财经这个赛道来说，那你可能标记你的成功路径，你的粉丝量就是要高于其他垂类的赛道的作者了。比如说，那可能第一个里程碑你可能就要到五十万粉，那我觉得在泛财经这个赛道里面，你算是比较有所作为了。那可能之后就是五十万、一百万，然后到三百万，然后再到五百万，然后再到八百万和一千万。这个大概是泛财金这个赛道里面比较大的一个逻辑，因为本身其实，在抖音泛财经的作者相对而言来说数量也算是比较偏多的吧。但对于房产和保险这两个赛道的作者来说，其实房产的这个内容赛道里面整体的作者来说，当然作者来源也决定了说这个赛道的作者其实他，而且这个内容他本身也相对而言比较锤，所以我觉得对于房产的作者来说，你可能到万粉、十万甚至到三十万。可能其实就是一个很好的一个状态，就是这是你的里程碑的状态。可能到百万，那我觉得其实就已经在房产里面算比较好的作者了。当然有些房产作者比较特别，那他可能也会做到四百万、五百万，甚至比较高粉的一个内容。但他们其实走的路线就不太一样了。可能对万粉、十万粉、可能三十万粉的作者来说，他更多的其实是线下交易上的一些内容。那对他来说，粉丝量其实到，比如说，如果啊房地产市场好的情况下，那可能他粉丝量到十万、二十万、三十万，其实对他来说已经足够。了。而且他也可以保证他线下的所有的一些交易做得非常好了，就是、他也可以赚到很多钱。就对于绝大多数房产作者来说这就 OK 了。对于保险来说差不多，保险跟房产比较像，因为它也相对而言比较锤，所以房保险和房产可以复用同样的一个标准。到金融这个赛道里面，我觉得其实还是差不多是这个标准，就是不需要太高粉，因为金融而言相对而言它的内容就会更锤，而且到金融里面它有一些细分，可能大家更多的能够看到的一些可能跟投资类相关的一些内容。那对于这些赛道的一些作者来说，那其实它的粉丝量就是非常的锤和精准就 OK 了。那这个锤和精准量级对对于你的其他的一些，就是足够支撑你内容以外的一些业务，那我觉得就 OK。那它对你来说就是一个里程碑了。而且这类确实也不太，因为相对偏垂的一些内容来说，它也很难达到很高粉的一个状态。因为这消费这些内容的人群，它本身就是非常有限的，它不会说啊，我可能很多人消费在我本身就是有难度的，所以我也不会消费你这个内容。所以对于这些人来说，我觉得你做到百万粉就已经很好。
0: 那还有一个问题，就是现在创作者在日常运营抖音的时候，有哪些要注意问题？特别是我们会发现很多视频它容易发不出去，或者说一些选题不能讲，所以我想听你来说一说哪些注意事项比较重要。亏损，为什么每次大家都要谈这个问题，因为、哎、我觉得这也是最多的嘛，就是为什么要经常唠视频呢？就因为这个问题就比较。<笑>
1: 其实这个问题我在很多个场合啊，就是我以前讲过，在抖音来说，首先短视频测它其实是没有限制的，就是你只要是内容合规、符合安全平台的规则和原则，它就可以发出来，这个没有限制。但对直播它是有限制的，就是对在抖音来说，你要开财经类的直播，你首先要去申请一个财经开播的一个资质，这个在。主播中心它有一个入口，你进去之后，按照那个四个选项，按照你符合身份的选项去申请就 OK 了。就是你申请一个财经开播资质，那你就可以在抖音开财经类的一些内容。然后，其实无论视频测还是直播测，在抖音基本的一个红线就是说，不能够涉及具体的金融产品跟服务，不可以诱导投资。这个东西其实我觉得放在任何内容平台它都是适用的，只是抖音在这个规则的执行上面，它会相对而言会偏严一点。举个例子，我可能比如说今天我有讲到 A 股股市的一个走势。那我可能今天，比如说就是大跌，我可以讲它大跌，我可以今天讲某个板块跌的也很厉害，甚至这个板块里面哪只股票的跌幅是最大的。对于这些已经发生的客观事实，你都可以讲，但是你不能够预测，就是你不能讲说，哎，我讲完了之后，我说，哎，我觉得明天军工板块是有反弹的可能的。这句话其实也 OK， 但如果你讲到说军工板块反弹有可能，我觉得某某某公司明天适合买入。我觉得到这儿就不行了，就是你不能够在这个地方讲说，我觉得某某适合买入，你不可以给买入卖出的建议，不可以具体分析基金或者其他的一些理财产品，甚至给出推荐的一些建议。这是核心的底线是不可以诱导投资，因为你不具备这个资质。所以我觉得在这个地方是
0: 这样。我觉得两重，一重是可能这个创作者不具备这个资质，第二是我们的平台也不具备资质。对，是的，是的
1: 。不具备资质对，是的，你不可以在抖音讲这件事情，因为抖音没有这个资质，你也没有这个资质。即便你是一个投顾人员，你在公开场合也不能
0: 讲这样的话。那唐小姐，那我想问一下，就是以前的创作者或者你周围的朋友问你最多的问题是哪一个问题
1: ？我觉得他问我的问题好像你都问过了。其他之前问我比较
0: 多的问题是，现在还适合进入抖音吗？好，<对>我们就结束吧，这个关键问题都问了。那这一期的节目我们就到这里，主要就聊了新手做抖音财经内容要注意哪些事情。基本上大家会问到最核心、最基础的问题，我们今天都问了一遍唐小姐，感谢唐小姐又来录了一次播客，希望再过几个月能再请你来一次。好呀，好呀，没问题，谢谢江家邀请我。那我们这一期就到这里，下期将就一下，再见，拜拜，拜拜。